0: arbejder stadig, og jeg arbejder også. Derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel, for ikke blot brød han sabbatten. Han kaldte også Gud sin far og gjorde sig selv gudlig. Jesus sagde til dem, Sandlig, sandelig siger jeg jer, ja. sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser faderen gøre. For hvad faderen gør, det samme gør også sønnen. For faderen elsker sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør, og han skal vise ham endnu større gerninger, så I skal undre jer. For ligesom faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør også sønnen dem levende, han vil. Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til sønnen, for at alle skal ære sønnen, ligesom de ærer faderen. Den, der ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen, som har sendt ham. Sandelig. Sandelig siger jeg jer. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Sandelig, sandelig siger jeg jer, ja. den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns ryst, og de, der hører den, skal leve. For ligesom faderen har liv i sig selv, således har han også givet sønnen at have liv i sig selv. Og han har givet ham magt til at holde dom fordi han er menneskesøn. I skal ikke undre jer over dette. For den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem. De, der har øvet det gode, for at opstå til liv. De, der har gjort det onde, for at opstå til dom. Amen. Lad os en bøn sammen. Jesus, tak fordi du aldrig taler med to tunger, men du siger sandheden, uanset om vi har lyst til at høre den eller ej. Vi beder dig om, at vi må tage den sandhed med os hjem i dag. Vi beder for børnene, for lederne, der skal fortælle for dem, Og vi beder om, at du vil tale dit evige livs ord, så vi får lov at beholde det. Amen. Min far arbejder stadig, og jeg arbejder også, siger Jesus. Jeg kommer til at tænke på den her film, Bruce Almighty, hvor Bruce møder Gud i en kedelstragt. Og med en kost i hånden. Og lidt senere, så står Gud på en stige, hvor han er i gang med at ordne lyset. Gud arbejder, og Jesus udfører Guds arbejde. Han sidder ikke bare et eller andet sted og troner. Han arbejder for os mennesker. Han arbejder med os. Og det er så godt at tænke på, når det ikke lige lykkes for os. Så arbejder Gud stadigvæk. Han holder os i live. Og han arbejder på sin plan om evigt liv til mennesker. Og så arbejder de sammen. Menneskesønden og den gamle af dage, som Sune læste for os fra Daniels bog. Sønnen og faderen. De har en hel masse forskellige navne i Bibelen. Men hele tiden så arbejder de sammen for at frelse mennesker fra alt det, der binder os. Gud og søn. Sikke team. Lige inden de vers, vi hørte her, så har Jesus helbredt en mand ved Betesda damm. Gud og søn, Gud far og Gud søn, de gør noget ved sygdom. Og de gør noget ved døden, forklarer Jesus. Så kan det jo godt undre lidt, at jøderne er så opsat på at modarbejde dem med alle midler. Det var simpelthen, fordi de så anderledes på det. For Jesus brød ikke bare helligdagen ved at helbrede. Han brød også Guds hellighed ved at snakke om sig selv og Gud som et team. Og det aller værste for jøderne, det var, at han angreb deres egen fromhed og hellighed. Hele deres system af regler og deres billeder af Gud blev rystet, så det var ved at falde sammen om ørerne på dem. Og derfor begyndte de at forsvare sig. Jeg ved ikke, om I kender det, Det der med, hvad der sker, når den hellige Gud og hans søn begynder at arbejde med et menneske. Så kan der godt ryste vores egne regler og systemer, og hvordan vi havde tænkt og troet, at det var. Så falder alle vores gode hensigter og vaner fra hinanden, og vi finder ud af, at vi alligevel ikke har helt styr på livet, og på hvem Gud er. For Gud er hellig, og i den forstand, utilnærmelige for os uperfekte mennesker. Men han har heliget sig sit arbejde med os mennesker. Så meget, at han ikke bare holder os i live, men han vil give os det evige liv. Og det er, hvad deres fælles arbejde går ud på. Sønnen gør kun det, han ser faderen gøre. Og fordi faderen elsker sin søn, så viser han ham Alt. Og det tror jeg, vi kender det her med, hvis vi elsker nogen, så vil vi også gerne vise dem alt det, som vi selv er glade for. Børn, de er ofte dygtige til det der med at vise, hvad de er glade for. De gør det bare umiddelbart. Som voksne skal vi nogle gange tage os lidt sammen til det. Men inderst inde, så tror jeg, så er det jo det, vi gerne vil. Når vi virkelig holder af nogen, så vil vi gerne vise dem og fortælle dem om alt det gode, vi selv kender til. Og fordi faderen elsker sønnen, så kan Jesus som det eneste menneske i verden nogensinde vise os, hvem Gud er, og han vil ikke noget hellere end det. Han gør det ikke sådan med små tricks eller pædagogiske greb, eller smukke ord eller mirakler. Det kan andre mennesker efterligne med hjælp, for eksempel fra den okulte verden. Det, der helt eksklusivt viser os, at Jesus er Gud, det er, at han kan gøre døde levende. Det er der ingen andre, der kan. Den magt, der er kun livets skaber, der har. Og den magt har faderen givet videre til sin søn. Ja, faktisk så er sønnen født med den livskraft i sig. De har begge livsånd i sig, har altid haft det. Og det er den livsånd som Adam fik blæst ind i sig, da han blev skabt, og som vi har arvet som mennesker. Og så alligevel så er der forskel på vores ånd og Guds ånd. Lidt ligesom der er forskel på en vindkanon og så selve vinden. Der kan være meget tryk på sådan en vindkanon, så tøjer, og hår blafrer, så det kan ses. Men bliver der slukket for strømmen, så er vinden hurtigt væk. Sådan er det også med vores ånd. Et menneske kan være meget aktivt og levende det ene øjeblik, og kort tid senere holde op med at trække vejret. Guds ånd er mere som vinden, der kan være kraftig og svag, men som alligevel og hele tiden altid er der. Der er noget, der er endnu mere underligt end under. Gud arbejder på det. Vi skal undre os. Når timen kommer. Der er som om Jesus snakker om to forskellige timer, der skal komme. Og begge gange så handler det om, at Gud gør døde levende. Den første time, den er allerede kommet. Og i den time eller den tid, som er nu, der vil sønnen gøre mennesker levende i to betydninger. Senere oplever disciplene, hvordan Jesus får en død mand, der hedder Lazarus, til selv at gå ud af sin grav. Det viser søndens magt over døden. Men hans egentlige opgave er at give os åndeligt døde mennesker det, vi mangler. Det evige livs ånd. Og for at vi kan få den ånd og det liv, så er det ikke nok, at menneskesønden har magt. Han må skabe noget i os. Han må skabe tro i os og en vej ud gennem døden, så vi kan beholde det evige liv for altid. Uden troen på Jesus som vejen til Gud, så vil dødeopvækkelserne være skønne, spilte kræfter. Alle dem, der blev vækket op fra de døde, kom jo til at dø på et senere tidspunkt, ligesom alle os andre. Menneskesøn måtte selv vise vejen og selv plante den tro i menneskers hjerter, så vi kan holde, fast, holde os fast på vejen. Hvis ikke Jesus havde givet os den udvej, så var der kun den anden mulighed tilbage. Dommen. Og af en eller anden grund, så tror jeg, at mange af os har den forestilling, at det er den hellige Gud, måske den gammeltestamentlige Gud, der dømmer os, og så er der den kærlige Gud, det er ham, der tilgiver. Gud far dømmer, og Guds søn tilgiver. Det er i hvert fald ikke fra det nye testamente, at vi har den tanke. For som vi har hørt det i dag, så har faderen givet dommen videre til sønden. Og det er det samme, der sker i profeten Daniels syn og menneskesønnen. Han får herredømmet overdraget af den gamle af dage. Og midt i alt det med dommen, så skal vi huske på, hvem Gud er, og hvad det er, han arbejder for. Han arbejder for os og ikke imod os. Han er ikke anklageren. Og det klarer vi sådan set fint selv, det med at dunke os selv oven i hovedet med alt det, der ikke gik så godt. Og den onde, han vil hjertens gerne hjælpe os med at se ned på os selv og lægge mærke til alle vores mislykkeligheder. Jesus, det er ham, der frikender os, så vi helt kan undgå dommen. Og det her, det er altså ikke noget, jeg eller en eller anden dybsindig teolog har fundet på, Det er Jesus, der siger det. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Prøv lige at høre, hvad Jesus siger. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer slet ikke fra dommen fordi han er gået over fra døden til livet. Der er ikke længere nogen dom. For den, der hører og tror, ham Gud har sendt for at redde os. Jeg ser det sådan billedeligt for mig. Vi har det her heroppe ved Med en af de der hængebroer, der går over en bred kløft. Der er nogle ræb, og så er der en hel stribe brædder, der nærmest ligner tangenter på et klaver. Og sådan en gangbro, der gynger fra side til side i blæsevejr, kræver det i virkeligheden lidt mod at gå over. Man skal i hvert fald tro på, at den ikke falder ned lige pludselig. Sådan en bro har Gud bygget til os fra døden og over til livet. Hans arbejde går ud på at få os overbevist om, at vi ikke, at vi aldrig nogensinde falder i kløften, hvis vi går over broen. Og at det er den eneste vej over afgrunden. Så er der det særlige ved Guds bro, at det er en bro af ord. Repene, det er Guds løfter til os, som vi må holde fast i, så vi ikke mister balancen og falder. Og på brædderne, der står der skriftsteder. Der står noget forskelligt på dem. Alt efter, hvem vi er og hvor vi er i livet. Men de er der, for at vi kan få mod til at gå fremad med forsigtige eller med hurtige skridt. Jeg tror ofte, vi har det med at undervurdere ord. Det er jo bare ord, siger vi til hinanden. Ja, ja, det er jo bare noget, du siger. Bandeord, det er bare, sådan en, det er bare en måde at udtrykke sig på. Sladder, det er jo bare, det er jo bare for hyggens skyld. Og selvom det sårer, så er det vel en menneskeret at sige sin ærlige mening. Kristendom er ikke bare åndelighed og ord. Når Gud taler, så sker der noget. Når Jesus fortæller, at han kan gøre døde levende, så bliver de det. Under hængebroen, som vi er kaldet til at gå på i tro, der gemmer der sig en hemmelighed. Alle ordene og løfterne er bundet sammen og bliver boret af søn. Han har simpelthen været den vej over afgrunden før os. Han har været helt nede i afgrunden, i dødsriget, og så har han kravlet op igen. Og ved I at det er ham, der har bundet rebene fast over på den anden side, på livets side. Han har bundet nogle knuder, som ingen andre kan binde op. Hvis vi tror på det arbejde, han og hans far har gjort. Så kan vi gå ud på den gyngende bro og tro og vide med sikkerhed, at den holder hele vejen. Kan I se? Det er derfor, vi allerede har forbindelse til det evige liv. Selvom broen er så lang, at det tager hele vores liv at gå over den, og selvom broen helt sikkert kommer til at gynge og bevæge sig, så vi måske bliver bange, så kan den, som det eneste i den her verden, redde os fra at falde i afgrunden. Og når vi en dag er så trætte, at vi kan gå længere, og lægger os til at dø, så bærer Guds løfter og Guds ord stadigvæk, og menneskesønnen kommer i den sidste time og henter alle dem, der er på vej over broen. Eller som bare ligger på den. Og som ikke selv kan komme videre. De skal opstå til liv. Men alle dem, der ikke har regnet broen for andet end tomme ord og haft travlt med at modarbejde Guds arbejde, vil opstå til dom. Og så kan jeg ikke lade være med at glæde mig over, at Jesus siger, vi er allerede ved den første time. Vi er stadigvæk ved den første time, som Jesus taler om. Den time, som er nu, da de døde, altså de åndelige døde, der mangler det evige livs ånd, skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve. Givet vi alle sammen, må høre Guds søns røst, Guds søns stemme, Guds ord til os at leve. Gud arbejder stadigvæk. Der er ikke noget, der er afgjort endnu. Gud arbejder stadigvæk, selvom broen fra døden til livet er gjort fuldstændig færdig. Han arbejder med os mennesker. Og Jesus siger det sådan her lidt senere i Johannesevangeliet, evangeliet, og det vil jeg slutte med. Guds arbejde er, at I tror ham, han har udsendt. Hvor er det godt, at Gud arbejder for os, så er spørgsmålet kun, om vi vil lade ham sige noget til os og arbejde med os. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helion, ham der gør Guds kærlighed levende for os.